0: Hi, und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich den lieben Lasse von Happy New Work zu Gast. Und mit Lasse will ich heute über Berufliches quatschen. Am Sonntag im Live Q&A in der Proud to be Sensibelchen Community gab es auch viele Fragen rund um das Berufliche, Ganz klar, also wir verbringen da acht Stunden pro Tag, natürlich wirkt sich das aufs ganze Leben aus und da habe ich euch den Lasse auch schon ans Herz gelegt, weil er wirklich einen ganz tollen Job macht als Coach, der unterstützt euch nämlich genau auf dem Weg in diese Selbstständigkeit oder Berufsveränderung, was auch immer für jeden von euch passend sein könnte. Deswegen legt euch am besten wieder Zettel und Stift dazu. Der Lasse haut nämlich geile Tipps raus, wie ihr das angehen könnt, wie ihr eure Ängste angehen könnt und Mut entwickelt. Ich freue mich doll auf die Folge und wünsche euch ganz viel Spaß. Die heutige Folge ist übrigens gesponsert von Jimdo. Jimdo ist Richtig klasse. Mit Jimdo kann man nämlich ganz einfach Websites bauen. Und genau das war auch das Ziel der drei Gründer, die das auch als Startup gegründet haben. Und das Ziel war wirklich einfach Websites bauen. Und mittlerweile wurden mehr als 20 Millionen Websites damit, damit gebaut. Also es spricht auf jeden Fall für Jimdo. Und Jimdo ist kostenlos. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Texte schreiben und zack, fertig. Und es gibt auch noch eine Pro- und eine Business-Version. Da kann man dann auch seine eigene Domain mit nutzen. Das kostet auch ein bisschen was. Aber das Coole ist, ich habe einen geilen Gutschein für euch. Wenn ihr auf gymno.de geht, dann könnt ihr den Gutscheincode proud 2 be nutzen. Und damit bekommt ihr 20% auf Gymno Pro und Gymno Business. Coole Sache. Und vielleicht für den einen oder anderen, gerade nach der heutigen Folge, der erste Schritt, um in die Selbstständigkeit zu starten. schön, dass du da bist im Podcast Proud to be
1: Hallo Maria, schön, dass ich dabei sein darf heute.
0: Ja, du, da freuen wir uns auch. Und für die Hörer, die dich noch nicht kennen, und das sind bestimmt ganz schön viele, aber ihr müsst den Lasse kennenlernen, stell dich doch mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Lasse, ich bin 33 Jahre alt und ja, ich lebe hier in Hamburg. Und ich habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht als Personal Coach. Und ähm, ja, unterstütze heute mit meiner Arbeit Menschen vorwiegend da drin, ähm, die unzufrieden sind in ihrem Job und äh, eine berufliche Veränderung, Neuorientierung, was auch immer wollen. Und ähm, ja, helfe ihnen sozusagen den Weg dort rauszufinden, ähm, sowohl ja, emotional, ähm, ne, das ist ja häufig mit ganz viel Unsicherheit, ganz viel Ängsten verbunden, als auch praktisch, wie geht das mit dem Arbeitsamt, wie ist das mit dem Gründungszuschuss etc.? Und ähm, das hat auch, also oder dazu gekommen bin ich ähm, ganz viel durch meine eigene Geschichte auch. Also ich habe irgendwann mal Wirtschaftspsychologie studiert und ähm, ja, das ist ja jetzt so ein Studium, womit man jetzt nicht unbedingt irgendwie in die Bank geht oder so, sondern schon irgendwie auch ähm, in der Arbeitswelt etwas verbessern möchte. Und das war dann auch mein Anspruch. Und ähm, ich kann mich noch ganz gut erinnern, wenn ich als ich das erste Mal dann in meinen ähm, ja, ersten Job sozusagen gekommen bin, oder das war das Praktikum noch in wirklich ein DAX-Konzern, Großkonzern, und ich dachte, oh Gott, was ist hier denn los? Also durch eine du bist
0: hier gelandet.
1: Ja, wirklich, also eine irgendwie Unternehmenskultur, eine, eine Stimmung, wirklich echt unter aller Sau. Frustrierte Leute, unfreundliche Leute, komische Strukturen, keine Feedbackkultur etc. Also, ne, viele kennen das sicherlich, das ist jetzt aber auch ein sehr negatives Beispiel gewesen. Und ähm, ja, so zog sich das dann. Also ich bin dann nach dem Studium, im ne, ersten Job hier in Hamburg und irgendwie in vier verschiedenen Unternehmen gewesen. Und ähm, habe hauptsächlich im Personalbereich und in einer Personalentwicklung gearbeitet. Und es war irgendwie in jedem Unternehmen ähnlich. Es war mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber es war irgendwie immer ähnlich, dass die Leute irgendwie frustriert und schlecht drauf waren und unglücklich im Job und ähm, ja, irgendwann habe ich gesagt, das kann es doch irgendwie nicht sein und äh, gerade auch für mich selber, ähm, ne? also ich war ja selber einer dieser frustrierten Leute und ähm, wollte da selber zum einen irgendwann raus und habe auch gemerkt, ähm, also diese Arbeitswelt, sie verändert sich ja jetzt zum Glück ein bisschen, aber ähm, habe gesagt für mich, also darauf will ich jetzt nicht warten, dass sich da grundlegend etwas ändert und dass sich die Situation verbessert ich möchte auch lieber Leuten helfen, da ähm, rauszukommen, genau. Und für mich der Overkill, wenn ich das auch noch kurz dazu sagen darf, war dann sozusagen, als ich, ähm, das war im Mai 2015, habe ich dann noch eine, na, also damals aus meinem damaligen Job mit Headhunter und so weiter, eine Führungsposition und dachte plötzlich, oh, na, und ich war natürlich auch noch sehr in meinen gesellschaftlichen Konventionen und Erwartungen gefangen und habe dann diese Führungsposition angeboten bekommen, beziehungsweise na, das Gespräch, habe sie dann auch tatsächlich bekommen und dachte, oh, jetzt bist du ja Personalleiter, dies und das. Und habe echt nach zwei, drei Wochen gemerkt, ach du Scheiße, das ist ja überhaupt nicht das, was du machen willst. Und das passt auch irgendwie so gar nicht zu dir. Und ähm, ja, das war dann auch eine spannende Erkenntnis. Ich habe das dann trotzdem noch anderthalb Jahre gemacht und habe dann aber sozusagen ähm, ziemlich genau vor einem Jahr, also in einem, im September 2016, den Schlussstrich gezogen und äh, ja, mich dann selbstständig gemacht.
0: Und du hattest deine Coaching-Ausbildung parallel gemacht. Ne? Ja, genau, so habe ich
1: nebenberuflich gestartet. Und krass, gemacht, ey. Ja. das
0: war ja bestimmt auch. Du hast es auf jeden Fall gewollt. Also, also ja, War das ja. nebenberuflich noch äh, in ja.
1: ja, also das ging vom Zeitaufwand her noch. Aber ähm, klar, für mich war irgendwann klar, dass ich auch diese berufliche Alternative haben möchte. Und die Idee war auch schon länger da. Also die war auch schon vor dieser Führungsposition da. Und ich bin zwischendrin auch schon mal... Ähm, ausgebrochen aus meinem konventionellen Leben, also habe einen Job damals gekündigt selber, bin dann vier Monate reisen gewesen und äh, bin dann aber sozusagen wieder ins alte Hamsterrad zurück, weil ich irgendwie auch keine Alternative wusste und mich auch nicht getraut habe und auch Angst hatte und was macht man dann, dann sucht man sich wieder einen Job und das habe ich dann auch gemacht, aber genau, habe damals dann schon entschieden, okay, jetzt musst du dir aber zumindest mal so eine Perspektive aufbauen und ähm, das Thema Coaching hatte mich auch schon immer interessiert und äh, ja, genau, dann die Coaching
0: Krass, ey. Dann war damals wahrscheinlich dein Schmerz noch nicht groß genug, dass du doch wieder nach vier Monaten noch nochmal in die Festanstellung bist. Heute bist du ja komplett selbstständig mit ja. Happy New Work und, genau. und ähm, ich habe letzte Woche Sonntag hatte ich ein Live Q&A bei mir in der portugieser Ansibility Community und da habe ich nämlich schon für den Lasse geworben, weil einfach so ja. viele Leute wirklich berufliche Fragen hatten und ich meinte immer, ja guck mal, der Lasse, der schaut auch zu und ja. an den müsst ihr euch wenden und so ist es nämlich auch zustande gekommen, dass wir heute im Interview sitzen, weil es einfach so gepasst hat. Wir dachten, ja. das müsst ihr alle wissen und ähm,
1: genau. das war sehr lieb von dir, ja, dass du da schon für mich geworben hast, also ich danke dir. Ja,
0: ja du hast es, du hast es verdient. Also danke. Happy New Work ist jetzt das große Projekt, mit dem du mehr Leute beruflich glücklich machen möchtest, könnte, könnte man so sagen. Wie ist denn, wie, was, ja, ja. was bietest du denn da so an und ähm, wie ist denn die Idee dazu gekommen?
1: Also die Idee speziell ähm, zu Happy New Work war dann wirklich, dass ich gesagt habe, okay, die Leute, also die unzufrieden in ihrem Job sind und einfach ne, mehr vom Leben wollen, sage ich mal so ganz, ganz platt. Die gibt es aus meiner Sicht tatsächlich zu Genüge. Aber ich habe, wie gesagt, auch ganz viele gesehen, die sich dann nicht trauen, diesen Schritt wirklich sich selbst auch mal ehrlich zu sich zu sein, das selbst einzugestehen und dann auch zu gucken, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten? Es muss ja jetzt nicht jeder gleich seinen Job hinschmeißen und selbstständig werden. Das ist ja jetzt auch nicht für jeden der passende Weg. Aber es gibt ja auch noch fünf, sechs andere Möglichkeiten. Und das war für mich eigentlich so der Antreiber, also Leute auch zu sehen, die wirklich total unzufrieden sind. Und ich hatte sie ja teilweise bei mir dann auch schon in der Beratung sitzen, als ich selber ne, in der Personalentwicklung gearbeitet habe. Aber die dann sozusagen unzufrieden sind, die das auch wissen und die aber nichts dagegen tun. so, ne? Und wenn du das fünf Jahre oder zehn Jahre gemacht hast, ähm, dann bist du einfach, also ich habe wirklich Leute kennengelernt und die taten mir wirklich so leid, die einfach so, so unzufrieden waren. Und ich, wie gesagt, habe für mich irgendwann entschieden, also zum einen möchte ich nicht so enden und zum anderen möchte ich wirklich Leuten einfach helfen, dass sie nicht so werden und dass sie nicht so ein unglückliches Leben führen müssen, weil das wirklich aus meiner Sicht kein schönes und kein, kein erfüllendes Leben ist. Nein, da haben wir haben ja Leben. Ne? Genau. Und das war eigentlich so der Hauptantreiber. Und dann habe ich auch gesagt, oder irgendwann, wie gesagt, für mich auch festgestellt, auch in einer als Führungskraft geht es nicht. Also du kannst in so einem. Unternehmen oder in so einem mhm. Konzern irgendwie auch nichts verändern oder nicht entscheiden genug. Und dann habe ich gesagt, dann versuche ich halt alleine und versuche dann Privatpersonen sozusagen eher zu helfen, als irgendwie gegen die Windmühlen im Konzern anzuarbeiten. Das war so der Beweggrund dann für Happy New Work.
0: Ja. Und ähm, Happy New Work, also der eine oder andere hat ja vielleicht noch nie Berührungspunkte so mit diesem Thema New Work gehabt. Was versteht man denn eigentlich unter New Work?
1: Ja, also New Work ist ja so ein Modebegriff auch im Moment. Und das Schöne ist aber, es gibt gar keine einheitliche Definition, würde ich zumindest sagen. Also ähm, Wikipedia hat sicherlich eine, aber jeder, jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Ähm, also mein Verständnis ist schon, dass New Work sozusagen dort ansetzt, ähm, dass man sagt, okay, es geht nicht mehr nur darum, Arbeit irgendwie zu leisten, oder irgendeine Arbeit zu erledigen und dann gehe ich nach Hause und habe dann mein Leben, sondern Arbeit muss ne, oder sollte wieder einen Sinn haben und darf oder sollte auch Spaß machen den Leuten. Ne? Also dass die Leute wirklich gerne zur Arbeit gehen und dieses Konzept, ne, oder was wir auch lange Zeit hatten oder immer noch haben, dieses Konzept von Work-Life-Balance oder so stärken. Ne? Also ich habe meine Arbeit und ich habe ein Leben. Das versucht New Work so ein bisschen aufzuweichen, ne? aber auch Strukturen, Hierarchien etc. aufzuweichen und zu sagen, okay, es ist nicht mehr so, es gibt nicht mehr irgendwie einen Chef und darunter fünf Abteilungsleiter und darunter dann fünf Teamleiter und von oben sozusagen werden Ansagen nach unten gemacht und das ne, also das ist so ein fließender Prozess. Ähm, ganz so ist es nicht mehr, weil das auch in vielen Branchen oder Unternehmen halt auch nicht mehr funktioniert. so ne? Also deswegen ist New Work sicherlich eine schöne Sache, aber auch nicht nur... Ähm, ja, getrieben aus Nettigkeit zu Menschen, sondern weil es in vielen Bereichen auch nicht mehr funktioniert und man sieht ja viele oder vermehrt junge Leute sind ja auch eher unzufrieden im Job und suchen dann eben nach Alternativen. So, ne? Also das merke ich ja, merkst du wahrscheinlich auch ein bisschen in deinen Coachings und ich genau. merke das ja eben auch, dass da die Nachfrage einfach auch steigt. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall so ein Riesenthema, auch immer wieder, auch bei den Coachings oder auch in den Workshops, diese berufliche Unzufriedenheit und ja. ähm, ich, ich kenne die ja nur auch, ich war ja auch lange Zeit verbeamtet und ähm ich bin noch im Versorgungsamt gesessen, was ja noch mal so eine ganz besondere Spezies <lacht> ist bei den Beamten. Ja, ja, ähm, das, ist, das ist echt traurig, weil du bist da ja auch acht Stunden pro Tag ungefähr. ne?
1: Und wenn man das, das mal ist, ausrechnet, ja.
0: was das für ein, für ein großer Anteil im Leben ist und wie wichtig es deshalb ist, dass man im Job glücklich ist, weil es ja. sich sonst auf alles auswirkt. Und ich war damals ja auch so unglücklich und es ist einfach so, so schade drum, ähm, aber ist es denn tatsächlich so, dass aktuell mehr Menschen unglücklich in ihrem Job sind oder ist das jetzt nur ein persönliches Empfinden von uns beiden, weil wir uns viel damit beschäftigen?
1: Also da, da gibt es tatsächlich ähm, verschiedene Zahlen oder auch Sichtweisen zu, wenn du jetzt ähm, die Bundesarbeitsministerin fragen würdest, würde sie sagen, wieso ist doch alles super, ähm, die Konjunktur läuft und wir hatten noch nie so viel Festangestellte wie heute auch noch nie so viel offene Stellen. Also das stimmt auch, das heißt, ähm, ne, aber da gibt es sehr, sehr viele ähm, Arbeitsplätze und sehr, sehr viele Leute in Arbeit, fast Vollbeschäftigung. Was sich allerdings auf politischer und auch wirtschaftlicher Ebene in der Regel auch nicht angeguckt, ist tatsächlich die Zufriedenheit der Menschen. Und da sieht es dann halt ähm, wieder anders aus. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Studien. So die bekannteste ist die Gallup-Studie, die jedes Jahr ähm, erhoben wird. Und da waren im letzten Jahr 71 Prozent der Menschen haben gesagt, dass sie keine oder gar keine ähm, emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber haben. Oh. Die verpacken das immer so ein bisschen. Ne? Also die fragen jetzt nicht direkt, sind sie zufrieden oder unzufrieden. Aber die benutzen das mit der emotionalen Bindung, und 71 Prozent haben keine oder gar keine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber, würde ich schon sagen, das spricht dafür, dass ähm, viele unzufrieden sind. Also deswegen haben wir eigentlich eine ganz gute Arbeitsmarktlage und eine gute, ähm, ja, also da einfach eine gute Beschäftigung. Aber äh, bis heute wird halt auch sehr, sehr wenig nur hinterfragt, sind die Menschen, die da in Beschäftigung sind, eigentlich auch zufrieden? Und ähm, das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Und wie gesagt, diese Zahlen belegen das auch. Aber das wird halt auch noch nicht so viel erhoben. Ne? Also wir gucken mehr auf, haben die Leute Arbeit und haben sie vielleicht auch, ne? wie werden sie bezahlt etc. Da gibt es sicherlich auch Probleme. Aber ähm, diese Frage, sind die Leute zufrieden mit dem, was sie tun, das taucht ja in so, einem, in so einem politischen Bericht oder so gar nicht auf. Also das interessiert auf der Ebene ja. Wie
0: nicht. Ja, ähm, meinst du... Also wo kommt es eigentlich her, dass, also wenn ich zum Beispiel zurückdenke, ne, so bei meiner Mama und so, da waren alle froh, dass sie Arbeit hatten und dann äh, war das auch gut so und da hat man dann geguckt, dass man da bleibt und dann irgendwann gibt es mal eine Rente und dann kann man so die Dinge machen, die man schon immer mal machen wollte. Das äh, wendet sich ja gerade schon sehr doll. Ja, also ich zum, zum Beispiel, Wirklich, ja. ja, ich möchte das auf keinen Fall so haben und machen und ja. ähm, aber selbst meine Mama hat das schon gedreht. Ne? Also Selbst der es ist es heute wichtiger, in einem Job mhm. zu sein, wo sie auch glücklich ist und was ihr Freude bringt und so. Deswegen, es dreht sich ja gerade so sehr. Woran liegt das, dass sich dieses, diese, diese Gedanken so verändert haben?
1: Ja, also es dreht sich in der Tat. Aus meiner Sicht muss es sich aber noch viel mehr drehen und wir sind da erst am Anfang. Das kommt... Zum einen daher, ne, du hast jetzt gerade deine Mutter erwähnt, ich kenne das von meinen Eltern oder die meisten äh, Zuhörer und Zuhörerinnen sicherlich auch, ähm, von ihren Eltern oder ihrer Elterngeneration. daher, das ist die so die Nachkriegsgeneration. Das heißt, die haben auch ähm, auf ihren Weg sozusagen mitbekommen, ne, von ihren Eltern damals, also unseren Großeltern, die den Krieg häufig miterlebt haben, ähm, Macht bloß was Sicheres. Ne? Also such dir einen sicheres, sicheren Job. Das ist natürlich auch eine ganz andere eine ganz andere Prägung so. Das ist tatsächlich dann eine Generationenfrage auch. Bei uns ist es jetzt natürlich schon eher so, wir sind dann doch eher irgendwie im Wohlstand auch schon aufgewachsen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man dann ähm, ne, sozusagen die Bedürfnisse, die man hat, jeder hat ja irgendwie Grund- und Sicherheitsbedürfnisse. Ne? Also wer die schöne Pyramide von Maslow kennt, die klettert man so dann nach oben. Und irgendwann ist man dann eher beim Thema Selbstverwirklichung. Und mehr Menschen sind jetzt einfach in Deutschland oder vielleicht auch in Westeuropa ähm, dann oben mal bei dieser Pyramide angelangt und hinterfragen dann natürlich auch mehr den Sinn von ihrem Leben. so ne? Und wollen dann nicht nur, ich nenne es jetzt mal, nicht nur existieren und arbeiten, sondern auch einfach leben. so ne? Und ähm, das hat sicherlich damit viel zu tun, aber ich glaube, das ist trotzdem eine sehr gesunde Entwicklung auch für unsere Gesellschaft, und auch für die Arbeitswelt trotzdem, ne? weil wenn ich etwas gerne mache, dann mache ich es ja in der Regel auch gut. So, ne? Also das ist ja, ja. Ne? also dann bin ich ja eigentlich erst in der Lage, meine Arbeit gut zu machen, so, ne?
0: Ja, das das. Das, das das stimmt auch und ich meine es gibt ja auch schon so Veränderungen. Ich weiß gar nicht, ob es Dänemark war jetzt äh, mit der mit der mit der 30-Stunden-Woche, also noch sechs Stunden Arbeit pro Tag bei mhm. gleichem ja, Gehalt. Ja. Da sieht man ja schon so erste Veränderungen, weil vielleicht kannst du diese Frage ja beantworten. Wer konkret war das, der damals beschlossen hat, 40 Stunden sind die perfekte Zeit für jeden Menschen ja. die arbeiten? Ja. Ja, wer war das dann Lasse? Erzähl doch mal. Also
1: äh, das ist eine gute Frage, die kann ich so nicht direkt beantworten, <lacht> <waren> ähm, <lacht> aber stimmt, das wäre spannend. Ähm, genau, wobei auch da muss man ja sagen, auch da, das wurde ja schon reduziert, die Arbeitszeit. Also so, ich weiß, in den 50er Jahren war es ja noch eine 48-Stunden-Woche auch in Echt? Deutschland. Ja, ähm, Also da wurde dann auch samstags noch gearbeitet. Also das heißt, es hat sich schon verändert tatsächlich wurde jetzt die letzten 20 Jahre, da da habe ich jetzt gerade einen, einen Bericht vom DGB, also vom Deutschen Gewerkschaftsbund gelesen, ähm, wurde die Arbeitszeit die letzten 20 Jahre gar nicht mehr angepasst. Also das heißt, wir sind jetzt, gut, ne, aus DGB-Sicht war ich bei einer 35-Stunden-Woche, ähm, so allgemein ist man ja irgendwo zwischen 35 und 40, das heißt, es wurde schon reduziert und ähm, ja, wahrscheinlich, da ist jetzt auch der wirtschaftliche Druck so groß, dass die Wirtschaft sagt, nee, weiter runter können wir eigentlich nicht. so, ne? Also das das reicht, aber ich glaube sowieso, wir werden von dieser festen Arbeitszeit irgendwann komplett eigentlich wegkommen und auch wegkommen müssen. Also, dass sich das dann noch viel mehr flexibilisiert. Da sind wir ja schon auf dem Weg, aber von daher, ja, diese fixe 40-Stunden-Woche ist sowieso von vorvorgestern und wird sich auch irgendwann dann hoffentlich selbst überholen.
0: Ja, weil ja auch einfach jeder Mensch anders arbeitet. Ne? Es gibt halt Leute, die schaffen in kurzer Zeit genauso viel wie jemand anders mit zwei Stunden mehr oder so. Das ja. Ist ja, jeder ist ja ein Individuum ja. und ähm, das finde ich auch echt nicht gut so. Also überhaupt dieser Gedanke, Zeit gegen Geld zu tauschen, ja. ne? sondern eher ja. den Wert der Arbeit und die Leistungsbereitschaft und das ist ja auch was super Wichtiges und es gibt ja auch schon Unternehmen, die da durchaus positiv vorangehen. Ich meine, im Kopf zu haben Patagonia, ähm, die ja. die, äh, ja, die, die, ja. die haben das auch, ähm, dass sie extrem die Arbeitszeit verkürzt haben und auch sogar, meine ich, verboten haben, dass am Wochenende gearbeitet wird und nach Feierabend ja. ja. E-Mails gecheckt werden und sowas alles. Ja. Und fahren damit Riesenerfolge ein. Was muss passieren, dass bei mehr Arbeitgebern so dieser Gedanke reift: Hey, nicht nur die Arbeitnehmer brauchen mich, ne? mhm. weil sie dann Geld kriegen, sondern ich brauche die ja auch. Ansonsten kann ich mein Unternehmen nämlich wegschmeißen, wenn hier niemand mehr arbeitet. Ja. Also woher kommt das oder meinst du, das kommt jetzt in den nächsten Jahren, dass da mehr umgedacht
1: wird? Also ein bisschen kommt das ja schon und ist das schon, aber es ist wirklich noch sehr in den Kinderschuhen. Und wir haben da in Deutschland speziell einfach wirklich ein gesellschaftliches und auch wieder ein bisschen Generationsproblem. Und ich will jetzt hier irgendwie nicht ähm, die äh, sämtliche Hörer jenseits der 40 diskriminieren oder der 45. Ähm, aber es ist tatsächlich in den meisten Unternehmen einfach ein Problem, Dort haben wir häufig dann in den Führungspositionen Männer, das ist nach wie vor so, also mhm. zum Glück nicht nur, aber häufig Männer, die eben anders sozusagen sozialisiert wurden, die noch in der Arbeitswelt aufgewachsen sind, wo man mindestens 40 Stunden, eher noch mehr, um auch was zu zählen, ähm, ne, wo sehr viel Arbeit, Überstunden, einfach sehr positiv besetzt war. Mhm. Ne? Also da war das ja eher so, okay, dann werde ich was, ne? sehr dieser Karriereweg. Und das ist natürlich das, was die vorleben und was die auch im Kopf haben. Ne? Und mir hat tatsächlich mal ein Vorgesetzter, also nicht zu mir, aber über ähm, eine andere Kollegin gesagt, ähm, als ich, ne, als meine Kinder jung waren, das ging um Elternzeit, gab es sowas wie Elternzeit auch nicht und schon gar nicht für Männer. Warum soll es denn das heute geben? So, ne? Also das, war so ein, das, ist so, das ist so ein klassischer Spruch. Da ist dann auch ein gewisser Neid vielleicht mit drin, ne, dass sich jetzt heute irgendwie vieles besser und die aber, ich sag mal, für ihre Karriere oder für ihre Position sehr hart arbeiten mussten. Und ähm, das gilt dann aber auch für Frauen, die heute in Führungsposition sind. Das gilt jetzt nicht nur für die Männer. Ne? Das war einfach eine andere Welt und kann man natürlich auch nicht so pauschal jetzt für jeden sagen, aber wir haben in Summe schon einfach eine Führungs-, also ein Führungsproblem, ne? also dass die Führungskräfte da ähm, nicht besonders gut agieren und da einfach in einer anderen Welt aufgewachsen sind. Und das eben zu drehen, das wird noch dauern. Also ich glaube schon, dass wir in 10, 20 Jahren eine andere Arbeitswelt haben. Aber so lange wird es auch noch dauern, weil ich sag mal, dann die ganzen alten, in Anführungszeichen, ähm, ich wollte jetzt nicht alten Säcke sagen, aber die ganzen älteren Herrschaften in Rente sind. Herzlich willkommen beim Diskriminieren. <lacht> ja, <auch. lacht> oh, Gott,
0: ähm,
1: ja aber, aber darum dauert es auch so lange, ne? weil auch, wie gesagt, in den hohen Positionen dann eher ähm, ja, ältere Herrschaften sitzen und die haben dann auch ein ganz anderes Weltbild und ähm, das dauert halt noch. Und es gibt... Es gibt ja schon viele gute Beispiele und jüngere Unternehmen, Startups, ähm, aber auch ein paar etablierte Unternehmen, die es gut vormachen. Aber das geht eben nicht von heute auf morgen und ähm, ja, das braucht einfach seine Zeit. Und äh, da sind wir in Deutschland dann doch auch ähm, noch ein Stück weit zurück zu anderen Ländern. Ne? Du sagtest gerade schon, Dänemark, also Skandinavien ist da einen ganzen, also einen ganzen Schritt insgesamt. Weiter vorne würde ich sagen, zumindest aus meiner Sicht, aber auch was so die Denke angeht. Also in Skandinavien, nur das als Beispiel nochmal, ist es zum Beispiel in Dänemark, Schweden, ist es verpönt, wenn du Überstunden machst. Ne? Also da gucken dich die Leute komisch an, wenn du nach fünf noch am Schreibtisch sitzt. Und hier ist es ja genau andersrum. Ne? also Bei uns ist es ja, wenn du jeden Tag pünktlich um fünf gehst, ähm, dann musst du dir ja blöde Sprüche anhören. Und so. also das
0: ja, ich glaube, da können sich halt super viele gerade wiederfinden in dieser ganzen Situation, auch mit der Führungsproblematik und so. Ja. Und Leider. wenn man halt an dem großen Ganzen noch nichts ändern kann, dann sagt man ja immer, easy change you want to see in the world. So, Also fangen wir dir an, ne? dann kannst du die Veränderung bewirken. Und ich bin ja auch ein großer Fan davon, Verantwortung für sich und sein Leben ja. zu übernehmen. Weil ja. also Das ist so, du bist das ja. dein Leben und du kannst die. Natürlich kann man immer wieder sagen, der Chef ist scheiße. Ja. Aber wenn du es halt 150 Mal gesagt hast, dann denk drüber nach, den wirst du nicht ändern so, das ist auch nicht deine Aufgabe. Ja. der ist für sich verantwortlich, aber du bist es für dich. Und wenn du mit ihm wirklich nicht auskommst, dann veränder du was so. Und was hast du denn so an Tipps, was man machen kann, um so eine blöde Arbeitssituation zu verbessern? Also ich weiß, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, mit Selbstständigkeit oder Jobs zu wechseln. Aber was ist so das Erste, was man machen kann, um erstmal besser mit dieser Jobsituation klarzukommen? Ja.
1: Hm. Also du hast das gerade schon sehr schön beschrieben. Das Erste, was ich dann auch ne, Leuten oder Klienten, die jetzt zu mir kommen und die in einer sehr unzufriedenen Situation sind, empfehle oder mit denen dann auch mache, ist erstmal wirklich also ne, da ehrlich zu sich selbst sein. Dann auch die Gefühle, die damit verbunden sind, einfach zuzulassen und zu gucken, okay, woher kommt denn auch die Unzufriedenheit? Ist es auch wirklich der Job? Und bei den meisten ist es dann auch teilweise zumindest, ne, also jetzt nicht der Job an sich immer, aber Konflikte am Arbeitsplatz oder ne, fehlende Sinnlosigkeit, was auch immer. Aber das erstmal sozusagen für sich ehrlich zu reflektieren. Und da haben viele dann schon noch den Glaubenssatz, ja, aber es ist ja irgendwie meine Arbeit. Ich muss ja meine Arbeit machen, deswegen muss ich jetzt das auch aushalten. Jetzt muss ich meinen Chef... Oder, nein, muss man nicht. Ne? Also bin ich anderer Meinung. Wenn es wirklich dauerhaft so schlimm ist, dann ähm, sollte ich das nicht aushalten müssen. so ne? Das ist das Erste. Dann ist das Zweite natürlich, also wenn ich das für mich mal festgestellt habe, ähm, sich natürlich auch nach Alternativen umgucken, ähm, aber auch, man kann sich auch ein ganzes Stück weit einfach mal abgrenzen zum Job oder versuchen, sich abzugrenzen. Ne? Also gerade, wenn ich jetzt auch in einem sehr negativen Umfeld bin, und das ist ja leider dann auch häufig, ähm, also in den Unternehmen, wo ich war, das hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, war meistens dann die Stimmung nicht so doll. Ähm, da, da ist ja ganz viel negative Energie auch da, wirklich ein Stück weit versuchen, sich davon abzugrenzen. Das ist schwer, weil genau, man ist da acht, neun Stunden am Tag, ja. aber für sich selber auch mal festzulegen, okay, was bin ich denn auch bereit zum Beispiel zu akzeptieren, ne? vielleicht von irgendwie Negativität oder blöden Sprüchen oder so und wo sage ich auch mal was. Oder äh, nicht vielleicht auch, ne? es gibt auch in jedem Unternehmen irgendwie ganz bestimmte Gruppen oder ganz bestimmte Leute, die sehr viel sich beschweren, sehr negativ sind mich vielleicht von den Leuten auch einfach mal distanzieren so ne? ähm, wenn ich jetzt selber zu irgendwie so einer Gruppe von Kollegen gehöre die sich den ganzen Tag beschweren dann wird das natürlich schwierig das macht dann auch vielleicht ein Stück weit einsam aber trotzdem ne, am Ende wenn mir das wirklich nicht gut tut dann sich da ein Stück weit abzugrenzen so ne? mhm. ähm, und das ist so das zweite und das dritte dann auch ähm, aus der Opferrolle einfach mal rauszukommen ne was du auch gerade sagst ja mein Chef ist scheiße ja klar es ist immer der Chef der scheiße ist ne und ähm, das ist aber auch, wie du auch schon gerade gesagt hast, auch der einfachste Weg. Ne? Selber auch mal rauszugehen und zu sagen, nee, ich bin hier nicht das Opfer, sondern ich kann hier auch was verändern oder ich kann was für mich verändern oder ich muss hier wirklich rausgehen. So, ne? Also da dann auch konsequent zu sein oder zumindest konsequent mal einen Weg zu suchen, das ist nicht ganz einfach. Aber solange ich in der Opferrolle bin, mich dann auch noch mit anderen Opfern in Anführungszeichen umgebe und wir uns da gegenseitig runterziehen, wird das Ganze ja auch nicht besser. Und dann werde ich, wie gesagt, über Monate oder Jahre zu einer Person, die einfach grundlegend negativ ist.
0: Das ja, und dann ist man in diesem Teufelskreis. Und ja. Ich finde auch, also vielleicht ist der Chef ja wirklich scheiße so, ne? dann, aber sind wir nicht dafür da, quasi nur umzuerziehen. Ja, ähm, genau. Aber vielleicht ist er ja auch ein netter Typ und ich bin auch ein netter Typ, aber das funktioniert halt einfach nicht, so wie es ja auch bei Beziehungen sein kann. Ja, ja, und gerade ja. dann ist es ja wirklich eine Überlegung wert, ähm, da rauszugehen. Ähm, ich weiß von mir selber und auch von dir und auch so generell, das ist ja immer wieder auch vor den Coaches das Problem, dass ja du diese Ängste, die damit einhergehen. Ja. Das ist ja, äh, Wir haben vorhin ja schon mal kurz uns darüber vorher unterhalten, dieses, wir leben in einer westlichen Wirklich ja, wohlhabenden Gesellschaft und wir haben solche Panik davor, mhm. dass uns irgendwas äh, passieren könnte, wenn wir ja. jetzt den Job verlieren mhm. oder so. Ähm, wo wir auch eine krassen Sicherungssysteme haben. Ne? Ja. Und, aber was kann man da machen, um, um aus dieser Angstspirale auch rauszukommen? Weil man dann ja auch in, in so einem Teufelskreis ist, mhm. ne? dass man dann in so einer niedrigen Energie und... Ja macht ja erst recht keinen Schritt mehr, sondern ist ja wie so ein paralysiertes Kaninchen vor dem ja. Bau. Was kann man da machen, um diese Angst zu besiegen, damit man wirklich angucken kann, was dahinter liegt?
1: Ja, also schön, wie du es wie gerade beschrieben hast. Wir sind in Deutschland wirklich einfach sehr, sehr stark daran interessiert, jegliche Unsicherheit zu vermeiden. Deswegen zum Beispiel versichern wir uns ja auch gegen alles Mögliche. Und wir haben einfach eine sehr, sehr starke Existenzangst so in uns. Ne? Die ist einfach dargegeben. Das hat dann auch wieder ein bisschen mit, mit, wie wir aufgewachsen sind, aus was für einem Haushalt oder Haus wir kommen. Ähm, wenn man jetzt vielleicht aus so einem, ich jetzt, jetzt mal, krassen Unternehmerhaushalt kommt, ist man vielleicht auch ein bisschen risikobereiter. Aber erstmal unsere gesellschaftliche Prägung, speziell auch in Deutschland, ist sehr, sehr stark sicherheitsorientiert. Und das, das ist ja auch das, wo es gerade jetzt bei vielen, ne, die dann also viele junge Menschen, die eher so eine Freiheitsorientierung haben, wo dann der Wertekonflikt entsteht. Gegen die Ängste äh, muss man dann natürlich wirklich konkret gucken, okay, was für ein Typ bin ich da auch? Wie risikobereit bin ich auch? Wie wichtig ist mir dieser Freiheitsdrang? Und wenn ich sage, ich setze wirklich Freiheit, Selbstbestimmung als oberste Priorität, dann ne, natürlich eine vernünftige Strategie zu entwickeln, auch wie setze ich das um? Also sprich, kündige ich meinen Job? Wie ist dann mein Plan B? Wie gehe ich auch mit den Ängsten um? Also wie kann ich da sozusagen auch einen Weg finden, der dann für mich für mich passt und für mich handelbar ist? Aber wie gesagt, das ist immer auch ein bisschen eine unterschiedliche Typfrage. Wenn ich jetzt weiß, mein Sicherheitsbedürfnis ist sehr groß und wenn ich jetzt einen Job kündige, ohne was Neues zu haben, das würde mir irgendwie, ich könnte nächtelange Panikattacken schieben würde ich auch nicht unbedingt dazu raten. Ne? Dann gibt es ja auch andere Modelle, wie ich weiß nicht, die Arbeitszeit reduzieren, 50 Prozent machen ähm, oder ne? oder vielleicht auch 70, 80 Prozent. Also auch das empfehle ich dann meinen Klienten. Ne? Einfach mal zum Beispiel einen Tag weniger die Woche arbeiten. Klar, wenn es total scheiße auf der Arbeit ist, sind es immer noch vier Tage Arbeit, aber auch drei Tage frei. Ne? Das muss man ja auch sehen. Also dann ist es, ist man zumindest nicht mehr in diesem. Ich arbeite irgendwie fünf Tage und habe zwei Tage Leben nur, sondern ähm, dann hat man zumindest schon mal ein bisschen mehr Freiraum. Also da ein bisschen gucken, was für ein Modell auch passt. Die Angst wird immer da bleiben, gerade bei uns in Deutschland, weil wir es so sehr stark in uns auch haben, die Existenzangst. Aber da dann eben gucken, was für ein Typ man ist. Und ein Stück weit, das kennst du ja sicherlich auch aus deiner Selbstständigkeit, muss man ne, durch die Angst auch ein bisschen durch und lernt dann ja auch daraus. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich finde, die Angst kann man auch gut umkanalisieren, ne? also dann raus aus diesem Gedanken mit äh, oh mein Gott, ähm, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, mal umdenken zu, ja. okay, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann habe ich wahrscheinlich gerade alle Möglichkeiten, ja. also dieses sich selbst ja. positivieren, weil das stimmt schon nicht, also die Angst geht nie ganz weg, Ich bin ja auch nicht ganz weggegangen nee. und es ähm, ist auch okay, weil Angst ist ja auch immer ein Schutzmechanismus, wenn man es bewahren ja. möchte und es ist ja. auch gut, wenn wir da mal reinhören, wir können natürlich aber auch immer sagen, okay, ich habe dich gehört, aber das zählt gerade nicht, lass mich mal ein bisschen wieder entscheiden und wenn ich dich wirklich brauche, dann ist es toll, dass du da bist. Und das mit, mit der Teilzeit, als du das gerade gesagt hast, fiel mir das ein, ich bin ja erst in Teilzeit gegangen, mhm. bevor ich ganz aufgehört ja. habe ja. und das hat wirklich richtig krass viel verändert genau okay. ja. Weiß Ich, mhm. genau. ja. ich glaube, ich war dann 25 Stunden da Okay. Mhm. Ja. und allein dieses Wissen, dass ich dort jetzt nicht hinfahre, um da acht Stunden zu sitzen, mhm sondern sind das dann fünf, ne? Fünf,
1: hm, ja, sondern, fünf Tage. <lacht> ja, hm.
0: <lacht> sondern, <lacht> sondern fünf Stunden. Das hat so viel verändert. Also ich habe auch dann keine Mittagspause mehr dort gemacht, sondern bin ja, hm. hin, habe die fünf Stunden durchgearbeitet und wusste Tschüssikowski, das ja, ja, war's, äh, ja. macht's gut für heute. Das hat ganz viel mit mir gemacht und das Witzige ist, dass also sich in diesen fünf Stunden wahrscheinlich fast genauso viel geschafft hat wie in 8 Stunden. Ja, Weil sowas wie mal eben kurz zum Kaffee beim Kollegen vorbeigehen ja, ja. oder also das fällt ja alles weg. Ja, also du ja. bist dann in den 5 Stunden echt motiviert und es ist ja. durch.
1: Ja. also ich glaube auch tatsächlich, dass das für viele ein gutes Modell ist und was viele dann auch erstmal fahren. Und ähm, da, wenn man sich das anguckt, da steigen auch die Zahlen. Also die Leute, die Arbeitszeit reduzieren oder Teilzeit mhm. gehen, ne? also ähm, da steigen die, sind die Zahlen die letzten Jahre massiv angestiegen. Also das ist für viele, glaube ich, ein gutes Modell. Wenn ich jetzt aber tatsächlich wirklich so unzufrieden bin oder mich der Job auch schon so runtergezogen hat, ne? also wirklich bis hin zu psychischen oder körperlichen Symptomen bzw. Krankheit, Burnout, was auch immer, dann ist es aber auch nicht unbedingt die Lösung. Also dann muss ich wirklich sehen, dass ich mir zumindest einen Freiraum, eine Auszeit schaffe oder, oder wirklich den Job kündige. Also, ne? Und auch da haben viele Leute so eine Angst vor, also das ist auch einer meiner Hauptmissionen, mal diese diese Angst vor der Kündigung zu nehmen und ich habe bisher in meinem Leben zweimal einen unbefristeten Job gekündigt und muss sagen, danach war es eigentlich bisher immer die geilste Zeit in meinem Leben so und das auch mal so ein bisschen ja, zu entmystifizieren oder zu, da die Angst vorzunehmen, so das mache ich in meinen Coachings auch, auch wenn ich natürlich weiß, mit welcher Angst und mit welcher Unsicherheit das verbunden ist und da muss man sich auch finanzielle Verpflichtungen und Gibt es eine Familie oder so? Das muss man sich natürlich angucken. Also ich würde jetzt auch nicht empfehlen, Job hinzuschmeißen ohne einen Plan B. Das ist auch Quatsch. Aber da auch wirklich angucken, okay, wenn es mir wirklich so schlecht geht, dann ist vielleicht da auch der Schritt raus doch der bessere. Und das Witzige ist, ich habe wirklich noch nie, ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, aber noch nie eine Person getroffen, weder von meinen Klienten noch aus meinem Bekanntenkreis, der einen Job, in dem er echt unzufrieden war, gekündigt hat ohne was Neues zu haben und der das bereut hat. Also der dann irgendwann gesagt, oh, hätte ich das mal damals nicht gemacht. Es gibt sicherlich, also ich kenne Leute, für die es dann nicht einfach war und die damit auch zu kämpfen hatten, aber das Schöne ist, man entwickelt sich ja immer weiter und es kommt immer irgendwas Neues, Schrägstrich Besseres und das ist für mich so ein schönes Beispiel. Also ich, wie gesagt, ich kenne keinen. Ne? Vielleicht gibt es da draußen jemanden, ich habe noch keinen getroffen, der das je mal bereut hat und selbst wenn man es bereut zurück, kann man meistens dann doch immer wieder, aber das wollen wie gesagt, es will eigentlich keiner. Ich wollte gerade sagen,
0: vor allem, also ich glaube, wenn man das bereut, dann war es eine leichtfertige Entscheidung. so Dann habe ich nicht zu Ende gedacht, ja. was es wirklich alles bedeutet. Ja. Aber ansonsten, nee, kenne ich auch niemanden, der, der da wirklich zurückgehen würde. Weil Veränderung ja auch nichts Schlechtes ist und weil wir halt auch echt genau. abgesichert ja. sind. So, ne? ja. Weil da gibt es Arbeitslosengeld und so. Das, und es das finden sich ja auch immer wieder neue Jobs. Das ist ja nicht ja. so... Da sind wir wieder bei diesem Denken, oh ähm, ich brauche einen Arbeitgeber, nein, der braucht dich auch. Und wenn ja. du bist gut in deinem Leben, dann ja. wirst du wieder einen Job ja. finden so. Ja. Und ähm, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Also wir hatten jetzt Teilzeit zum Beispiel schon, die komplette Kündigung. Ähm, was gibt es denn noch so? Ich hatte zum Beispiel mal äh, Homeoffice. Ist ja. das immer noch mhm. so ein, ist das ein großes Thema aktuell eigentlich?
1: Ja, ja und nein. Also es ist ganz interessant, ähm, weil natürlich ne, auch so im New-Work-Umfeld ähm, wird jetzt viel mit, auch teilweise ne, fangen die ersten Firmen an, ortsunabhängig oder mehr Homeoffice. Es gibt aber zum Beispiel IBM hat in den USA ähm, komplett wieder von, die waren recht frei in, im Homeoffice, also zumindest, ich weiß nicht, ob es für alle Bereiche gilt, aber für die Marketingabteilung, was aber, ne, also IBM komplett USA sind auch schon, also nicht 30.000 Mitarbeiter oder so, ja, die hatten komplett auf Homeoffice umgestellt und haben das, ich glaube, Anfang diesen Jahres wieder zurückgedreht. Mhm. So. Ähm, weil da hat ähm, die Leitung vom Marketing, die, oder die Leiterin, ich weiß jetzt ihren Namen nicht gesagt, das hat im Marketing für uns nicht funktioniert, weil die Leute plötzlich nicht mehr miteinander geredet haben, weil die alle zu Hause oder woanders waren. Ähm, also das heißt, es gibt so, wenn man sich so den kompletten Markt anguckt, ein bisschen, ähm, bisschen unterschiedliche Trends, nicht so ganz allgemein, aber es ist schon eher natürlich ein Trend, dass das mehr ermöglicht wird. Ne? Oder gerade auch diese Flexibilität, auch gerade für, ähm, für Eltern, ne? dass man mit Kindern dann auch mal die Kinder auch um, weiß ich nicht, zwei oder drei von der Kita abholen kann, auch mit einem Vollzeitjob etc. Also das ist schon der Trend, wo wir, glaube ich, auch dann mehr, ähm, mehr hinkommen und auch noch mehr hinkommen müssen. Ja. Ähm, es gibt auch noch unzählige Unternehmen, wo das halt einfach nicht geht. Ne? Oder wo die, wo die Unternehmen sagen, nee, ähm, dafür haben wir irgendwie die die technischen Möglichkeiten nicht, also weil die Leute, müssen wir eben irgendwie einen Laptop geben, ne, haben wir nicht oder wir wollen das aus datenschutzrechtlichen Gründen oder so nicht. Also es gibt auch noch ne, genug Unternehmen, ähm, wo es nicht gemacht wird oder wo es geht. Das sind dann auch wieder die Konzerne, die so nach außen hin, ne, die haben auch mal ein sehr gutes Personalmarketing, ich will jetzt hier keinen nennen, aber ne, die DAX-Konzerne sind da sehr gut, wo sich dann aber wieder, das weiß ich selber aus dem DAX-Konzern, wo ich mal war, ähm, wo sich dann aber wieder keiner traut, ist wirklich anzuwenden. Ne? Also in dem mhm. Konzern, wo ich war, gibt es ein Recht auf Homeoffice, es macht aber fast keiner, also bis auf die, die es schon immer gemacht haben, ähm, weil sie sich nicht trauen, weil es eben im, doch noch nicht in die Kultur passt und dann bist du doch wieder die ähm, die äh, oder der, der zu Hause ja irgendwie nur ne, schläft und nichts macht und... Das ähm, also ist das
0: komische Einhorn. Ja,
1: Also das ist... Ja. Das stimmt.
0: Also wenn ich jetzt überlege, also in meiner Zeit, als ich noch verbeamtet war, ich hatte ja auch viele Möglichkeiten. Also bei uns war halt Gleitzeit, von sechs bis neun konnte man morgens da sein. Das ist natürlich schon mal ein super Zugeständnis. Ähm,
1: dann habe ich mir Homeoffice gekrallt. Mhm. Also
0: ich habe so alles durchprobiert ja. in der Behörde ja, ja, an Möglichkeiten, um es mir dort schöner zu machen. Das hat ja. aber nicht geklappt, aber... Ich war tatsächlich die erste bei uns in einer kompletten Abteilung, ähm, die Homeoffice beantragt hat. Okay. Und die Leute sind fast aus dem Wolken Also was <lacht> ich ja. dann damit vorhabe und warum ich das dann machen will ja. und dies, das, ananas. Und am Ende haben sie es dann auch bewilligt so. Ja. Aber ich war damit schon so ein kleines Einhorn, mhm. das da oben lang galoppiert ist. Und dass ja. ich halt einfach mal zwei Tage die Woche mhm. von zu Hause gearbeitet ja. habe. So.
1: Das geht natürlich. Und auch nicht, ne? bei der
0: Teilzeit dann später. Ne, da habe ich dann gesagt, okay, dafür gebe ich das Homeoffice ab, ich möchte euch ja auch entgegenkommen. Ich würde ja. jetzt gerne Teilzeit gehen. Oh, ja du das nicht so einfach nee. also da muss wir erstmal gucken dass, äh, nee.
1: also ähm, was sonst noch eine schöne Möglichkeit ist und die gibt es jetzt auch vermehrt und die auch in Konzernen. Ich will hier auch gar nicht so schlecht über alle Konzerne <lacht> reden, aber ähm, nein, was tatsächlich ist, ein Sabbatical oder eine Auszeit. Also das haben wir auch immer mehr und gerade besonders schön oder attraktiv ist es tatsächlich, wenn damit auch so ein, ähm, irgendwie ein Gehaltsmodell oder eine Gehaltszahlung verknüpft ist, wo ich sag mal, wo ich vielleicht ähm, dann ein Jahr mein, mein Gehalt schon ne, reduziere auf die Hälfte oder 70 Prozent und sozusagen Gehalt anspare. Dann ein Jahr rausgehe und ähm, sozusagen dann trotzdem das Jahr, wo ich raus bin, auch weiter Gehalt kriege. Das ist insofern eine ganz schöne Möglichkeit, weil ich habe, also ich habe natürlich wenige, zwei Jahre weniger Gehalt, mhm. aber ich habe dauerhaft Gehalt. Ich bin auch während der Zeit, also während dieser Auszeit, während dem Sabbatical weiter sozial und krankenversichert über meine Arbeitgeber, in der, also in der Regel. Natürlich mein sich angucken, aber in der Regel ist das so, weil ich kriege ja auch weiter Gehalt. Das ist dann natürlich eine ganz schöne Möglichkeit, ähm, um dann ein Jahr rauszugehen. Und für, für jemanden, der heute total unzufrieden im Job ist, ist das immer noch nicht die Lösung, weil der kommt nach einem Jahr wieder und ist dann wahrscheinlich immer noch unzufrieden. Aber wenn ich so gewisse Träume habe oder überlege, ein eigenes Business zu starten, um das mal auszuprobieren oder wie gesagt, die Weltreise ist ja so der Klass, dann ist das schon eine schöne Möglichkeit und wie gesagt, das kommt jetzt schon vermehrt und ähm, trotzdem nutzen es noch nicht so viele Leute. Also auch da habe ich letztens, weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber eine ganz spannende ähm, Artikel zugelesen, dass irgendwie ich glaube, es waren 75 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland würden eigentlich gerne ein Sabbatical machen und würden gerne ähm, eine Weltreise oder was auch immer. oder Und sei es nur mehr Zeit für die Familie oder was auch immer zu haben. Und auch davon macht es nicht mal ein Viertel oder so. Ne? Also ähm, da sage ich dann auch einfach, ey, also dann informiert euch nochmal, was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ihr nicht ganz raus wollt und guckt, dass ihr die nutzt. Und das ist schon auch eine ganz coole Möglichkeit. Ne?
0: Das ist halt auch wirklich cool, einfach sich mal auszuprobieren für ein Jahr. Ne, also Wie du schon meinst, sei es die ja. Business-Idee oder so, ja. um die Sicherheit zu haben, in dem, in dem Jahr werde ich noch bezahlt und ich kann ja. Ja, kann das machen, was ich... Halt aus, also das wäre auch toll. Ich glaube, ja. eine Bekannte von mir macht das auch gerade. Mhm. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das auf diesem Weg macht. Und die reist jetzt nämlich ein ja. Jahr, um herauszufinden, wo sie eigentlich wirklich ja. hin will, was ihr wichtig ist. Und das ähm, ja. ist halt voll geil. Also, vor einem Jahr, wie sehr wir uns da verändern. Auch, ja. ne?
1: Also viele kommen dann auch zurück und sind dann nach zwei, drei Monaten im Job wieder an der gleichen Stelle, wo sie vor, ne? vor ein, zwei Jahren Jahr war. Noch, ne? ähm, deswegen, also wenn ich eigentlich schon weiß, dass das nicht der richtige Job ist, dann muss ich gucken, ob das Sinn macht. Mhm. Oder dann kann ich mir eigentlich auch überlegen, ob ich eine Strategie vielleicht doch mit Kündigung, Gründungszuschuss etc. Ähm, dann direkt rausgehe. Aber gut, das muss man sich dann auch im Einzelfall angucken und wieder gucken, was bin ich auch für ein Risikotyp. Ne? Mhm. Das ist dann schon eher so ein bisschen auch ähm, noch ein bisschen safere Variante, aber wie gesagt, eine schöne und gute Möglichkeit. So, ne? Also das ist mhm. sicherlich, es kommt ja auch durch New Work und sicherlich ähm, was, was dann auch New Work auch in größeren Unternehmen oder Konzernen schon bewirkt hat. Was sicherlich sehr positiv ist.
0: Ich habe dabei noch eine wichtige Frage so jetzt gegen Ende. Und zwar, ja. wenn ich merke, okay, ich will mehr für mich einstehen und ich will da mutig vorangehen. Ich will, auch wenn es verpönt ist, keine 80 Überstunden im Monat machen. und ähm, Es ist mir auch egal, wenn der Chef das blöd findet, aber mir ist es wichtig, einmal in der Woche mein Kind nachmittags schon um zwei abzuholen. Ja. Wie finde ich denn den Mut das anzusprechen, das durchzusetzen und nicht einzuknicken, sondern einfach zu wissen, ey, das ist mein gutes Recht und ich will im Leben nicht so leben. Wie findet man den Mut ja.
1: dafür? <lacht> ja, also das ist, ähm, was du ansprichst, ist natürlich so das Thema ähm, Abgrenzung, Nein sagen auch. Ne? Also viele können dann ja auch, wenn der Chef dann, ne, wie du gerade sagst, kommt noch, ich will eigentlich mein Kind von der Kita abholen, dann kommt da um vier noch, mhm. sagt hier bitte, also dann einfach mal für sich einstehen, einfach mal Nein sagen, abgrenzen. Ne? Ich habe fürs Nein sagen, ähm, ich weiß, das fällt vielen auch nicht so einfach, ähm, eine schöne Übung, ich weiß, das nennt sich Nein sagen mit Inga. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Oh, nee. ähm, kann man sich ganz gut merken. Also wie gesagt, die Botschaft ist einfach mal Nein sagen und Inga ist, ähm, ist, ist jetzt nicht eine spezielle Person, sondern ein Modell. Ähm, das I steht für Interesse zeigen. Also gibt dir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, sagen wir mal, du wolltest... Am ähm, Freitagabend äh, hast du dir endlich mal wieder Zeit oder wolltest dir Zeit für dich selber nehmen, äh, wolltest irgendwie ein Buch lesen, Bad nehmen, was auch immer, also so ne, auch mal aufzutanken. Plötzlich ruft eine Freundin an und sagt, ah du, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe Kinokarten gewonnen ähm, für den und den neuen Film mit George Clooney und lass uns <lacht> doch unbedingt zusammen ins Kino gehen. Ähm, genau, dann wäre das I von Inga eben also Interesse zeigen, also erstmal ne, sagen, oh ja, das ist aber lieb, dass du mich anrufst, ne, und ich freue mich. Ähm, dann wäre das N aber Nein sagen, also wirklich ganz klar auch sagen Nein und den Grund auch angeben. Das wäre dann das G von Inga und zu sagen Nein, liebe So und So, ich habe keine Zeit, ähm, weil ich mir heute, ne, und dann auch ruhig ehrlich sein, weil ich mir heute ähm, Zeit für mich selber nehmen will, um meine Batterien wieder aufzuladen. Mhm. Und das A von Inga wäre dann ähm, aber ein Angebot machen so ne? und zu sagen, du, aber der Film klingt super, lass uns doch irgendwie nächste Woche gemeinsam ins Kino gehen. Mhm. Und das ist so, also wie ne, gesagt, Inga, Interesse zeigen, Nein sagen, Grund angeben, Angebot machen. Gerade dieses G und A, also ne, auch ein Grund angeben, das hilft ja immer, und aber auch ein Angebot machen. Ähm, das hilft einfach, smart Nein zu sagen. Und das funktioniert auch in der Businesswelt. Ne? Also, ich habe es jetzt in ein privates Beispiel genommen, aber das ist was, was ich auch durchaus in der Businesswelt meinem Chef sagen kann dann auch wirklich klar, ne, also für sich selber einstehen, für seine Bedürfnisse einstehen, ist einfach auch mal ausprobieren, weil es funktioniert und es tut einem auch gut. Nein sagen und aber ein Angebot machen, lieber Chef, ich mache das gerne morgen früh als erstes, ich komme vielleicht eine halbe Stunde früher rein, aber ne, damit können die meisten leben so. Aber das ist ganz, ganz wichtig, das auch im Business-Umfeld ein Stück weit zu lernen und sich da abzugrenzen, weil sonst, ähm, ja, sonst äh, gehe ich Gehe ich da irgendwann selber ein, so, ne?
0: Das auf jeden Fall. Und wer keine Kekse hat, kann keine geben. Ne? Immer erstmal würde ich selbst <lacht> anfangen, für ja. uns gut zu sorgen. Das hat mir meine Freundin bei, bei der Coaching-Ausbildung immer ja. gesagt. Wer keine Kekse hat, kann ja. keine Kekse geben. Vollkommen richtig. Und ja. auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, irgendeinen, irgendeinen coolen Gedanken hatte ich dazu. Ne? Achso, und es ist wahrscheinlich auch einfach wieder so eine Übungssache, ne? So wie mit allem. Das erste Mal ist das Schlimmste. Ja. Ja. Und dann, wahrscheinlich, wenn man es einmal gemacht hat, Nein zu sagen und ja. vielleicht sogar nach dem Modell. Dann trainieren Dann Und mit jedem Mal ja, wird es also gleich Es
1: ist wie mit so vielen. Ne? Die Angst davor, ja. mal etwas anzusprechen oder mal Nein zu sagen, ist halt wieder viel größer, als als es dann wirklich ist. Ne? Und solche kleinen Modelle helfen einem dann eben ein bisschen. Ne? Also ich kann mir Inga irgendwie auch ganz gut merken. Ich wende mir das auch an, um dann das auch umzusetzen. so ne? und
0: Mir fällt auch noch eine Übung ein, die ich echt geil finde, was sowas angeht, Ängste zu überwinden. Diese Und-Dann-Übung ja immer weitergehen. Ja. So, ne? ja. Okay, also dann werde ich jetzt zu so meinem Chef Nein sagen und ähm, es wird bestimmt furchtbar schief gehen. Und dann? Ja. Und mhm. dann wird er mich wahrscheinlich kündigen. Ja. Und dann?
1: Dann hast du endlich das, was du wolltest
0: Genau. Und dann? Ja, stimmt. Auch oder dann beantrage ich Arbeitslosengeld. Ja. Und dann ja. sieht man mal, ja. dass man auf jedes und dann eine Lösung findet. Ja. Und dass man ja. einfach ja. mal stimmt. in das Leben vertrauen muss. Ja. Und dass es immer mehr Lösungen als Probleme gibt. Ja. Bevor. Aber das fand ich irgendwie... Stimmt. Ja, und stimmt. Dann, das ja, es, wird, es wird am Ende nichts Schlimmes passieren. Ja. Die Welt wird nicht untergehen ja. davon.
1: Stimmt, ja. Mhm. Das denken dann manche Leute, aber weil sie dieses und dann dann auch nicht weiterdenken, ne? sondern dann ja. schon aufhören und da ist die Angst dann schon wieder zu groß. Wir
0: haben dann so eine visuelle Vorstellung, also nur ne, vor unserem inneren Auge und verknüpfen direkt Gefühle damit ja. für, für ein Szenario, was so in 99,9% der Fälle niemals passieren wird. Ja. ja, genau. Ja, das ist... Aber da sind wir ziemlich gut drin, ja. Ich frage mich, <lacht> wo das herkommt. Also manchmal habe ich überlegt, ob das aus der Kinderzeit kommt, wenn man was kaputt gemacht hat und sich im Kopf schon vorgestellt hat, wie Mutti gleich ausflippt. Und das ist ja auch genauso gekommen, weil wir da noch nicht so viele Fähigkeiten hatten. Vielleicht haben wir das daher übernommen, dass wir heute immer noch denken, das, ja, was wir ja. denken, wird wahr. Ja, mach's an, ja. Das fiel mir irgendwie ja. so ein. Ja. Ähm, vielleicht auch nicht. Aber <lacht> auf jeden Fall, geile Übungen. Also das, die kann ich auch gar nicht. Das finde ich cool. Probier das auch mal aus. Ja. Wozu muss ich da auf jeden sagen? Fall. Ich überlege mir
1: mal was und dann... Okay, probier
0: es aus, ja. Ja, ähm, gibt es denn was, was du jetzt am Ende nochmal sagen möchtest, was du raushauen willst, was super wichtig ist und sag auch auf jeden Fall nochmal, wo die Leute dich finden, wenn sie da noch ein bisschen Unterstützung brauchen.
1: Ja, ja. Also, ähm, was ich immer gerne den Leuten mit auf den Weg gebe, ist natürlich ähm, das, was ich auch schon eben gesagt habe, Einfach wirklich mal ehrlich für sich zu reflektieren, wo stehe ich gerade und ne, schöne Übung mit und dann, wie schlimm wäre es denn wirklich, wenn ich jetzt meinen Job verlasse? Was kann, ich, was kann passieren? Also dieses Worst-Case-Szenario auch wirklich mal zu durchdenken, um dann meistens auch festzustellen, so schlimm ist es gar nicht. Und gerade auch im Beruf bezogen, also ich kann wirklich nur dafür warnen, ähm, in einem Beruf zu bleiben, der mir nicht gut tut, der mir Energie permanent zieht, der mich runterzieht wo ich keinen Sinn drin habe, weil dann ist es einfach so, dann wird der Tag kommen und irgendwann gehe ich nicht mehr raus. Wie gesagt, ich kenne x Beispiele, ne? wenn ich fünf Jahre dort bin, dann schaffe ich es nicht mehr oder zehn, dann bleibe ich auch da und das ist halt wirklich so traurig für die Leute und davor kann ich nur warnen, sich da mal explizit mit auseinanderzusetzen. Und ähm, das wirklich mal zu reflektieren. Und ähm, das natürlich dann auch unter Umständen, wenn ich da viele Ängste, Bedenken etc. habe oder auch keinen Weg kenne, mir dann Hilfe dazu zu holen. Ne? In welcher Form auch immer. Aber das habe ich damals auch gemacht. Du sicherlich ja auch. In welcher Form auch immer. Das ähm, hilft dann schon. Und ähm, genau, das würde ich deinen Hörern gerne noch mit auf den Weg geben. Ansonsten finden, tun Sie mich äh, Happy New Work, also www.happy-new-work.com. Ähm, gerne einfach mal vorbeischauen. Ähm, kann man auch ein Erstgespräch mit mir machen, kostenloses. Oder Facebook-Seite vorbeigucken. Was auch immer. Ähm, ja, freue ich mich.
0: Ja, das hau ich auf jeden Fall alles auch noch mal, äh, euch auch nochmal in die Show Notes. Dann könnt ihr einfach draufklicken und den lassen cool. einen besuch abstatten. Ja, ich kann ihn euch auf jeden Fall sehr empfehlen. <lacht> Nicht nur, weil er ein guter Freund ist, sondern auch, weil ich seine Arbeit sehr schätze und für sehr wichtig halte. Und danke, ähm, danke. ja, dann verabschieden wir uns mal von, von euch und wünschen euch einen schönen Tag.
1: Genau, ich danke dir, Maria, und ja, auch einen schönen Tag.
0: Danke, danke. Ciao. Ciao.